0: Boa tarde, moçada do segundo ano. Vamos começar aqui mais um podcast de história com o professor Marco Duval, do Ginásio Pernambucano. E o assunto de hoje ainda continua sendo o Brasil Império, só que hoje vamos trabalhar aí um período que vai de 1831 até 1840, chamado de período regencial, que nada mais é do que uma transição... <coughs> do primeiro para o segundo império. Então, vamos lá, vamos entender o que foi esse período regencial. Então, vê lá. O período regencial foi relativamente curto, durou de 1831 a 1840. Apesar disso, foi também um dos períodos mais agitados da nossa história. Nesses nove anos que ocorreram intensas disputas políticas entre o centro e as províncias, e, e também vai acontecer muitas revoltas sociais armadas, de norte a sul do país. Hoje nós vamos analisar e vamos entender o que, o que é esse período, ou o que foi, na, na verdade, esse período regencial. Para a gente entender esse período regencial, a gente precisa primeiro estabelecer aqui as fases desse período. Né? Então a gente tem a primeira fase, que é a regência provisória de 1831, depois a gente tem a regência trina permanente que vai de 1831 a 1834. Depois a gente tem a regência una de Feijó, que vai de 34 a 37, e aí a gente tem a regência una de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Bom, essas são as fases desse período. Agora a gente vai pensar um pouco a estrutura política e as forças políticas do Brasil dentro desse período que nós estamos analisando então a gente tem aqui três grandes grupos políticos né? os restauradores ou caramurus os moderados ou também conhecidos como chimangos os exaltados e também conhecidos como farroupilha então vamos lá, o que é que defende cada grupo desse? os restauradores defendem a volta de Dom Pedro ao poder e eram contrários às reformas sociais os moderadores defendem a manutenção dos privilégios das elites provinciais e defendem uma monarquia constitucional. Os exaltados defendem o federalismo, garantia da autonomia política e econômica para as províncias e parte deles era favorável à república. E aí a gente tem alguns líderes bem interessantes. Né? Dos restauradores, a gente chama atenção para Vicente Ferreira de Paula. Para os moderados, a gente chama atenção para o padre Diogo Antônio Feijó, e Bernardo Pereira de Vasconcelos e os exaltados. A gente chama atenção para Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Bom, a regência trina permanente, né? A figura de destaque nessa regência trina permanente vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. É um período de intenso conflito político no parlamento, na imprensa e é um período também de manifestações populares. É um período que a gente tem a chamada Criação da Guarda Nacional e a concessão De patente de coronel de fazendeiros mais Ricos. E aí, ó, guarda, segura Essa informação Porque lá no terceiro ano tu vai ouvir falar De um fenômeno político Aqui no Brasil chamado de coronelismo né? E a origem desse fenômeno Político chamado de coronelismo Tá nessa Guarda Nacional Essa Guarda Nacional Nada mais é, de que, é Do que uma tentativa Por parte dos regentes dessa regência trina permanente, de garantir uma ordem dentro das províncias. Né? Uma vez que a ideia de um governo central tinha sido diluída né? com a abdicação de Dom Pedro I e com a, ainda a transição acontecendo para a gente chegar até o Segundo Império. Então, a, a, a necessidade de você constituir uma força <coughs> Política, uma força policial que controlasse as camadas populares, que controlasse até mesmo as próprias elites aristocráticas nas províncias, acaba dando origem à chamada Guarda Nacional, que no futuro vai dar origem ao fenômeno do coronelismo. Né? E, por fim, o grande marco dessa regência trina permanente é a criação do Ato Adicional de 1834, que garante maior autonomia para as províncias, e garante também a instituição da chamada Regência Una. Então vamos para ela. A primeira Regência Una é a de Feijó, que é um representante dos moderados. Nesse período nós temos aí o surgimento de alguns movimentos de contestação, como o movimento da Cabanagem, da Farroupilha e o movimento dos Malês na Bahia. A necessidade de recursos mais é, oposição na Câmara a renúncia em 37 por dificuldade de governar e conter as tensões sociais. E aí a gente vai para a segunda a regência, a UNA, que é a de Araújo Lima, regressista ou mais conservador do que o Feijó. E o que, é que a gente tem como característica? Os interesses dos cafetores do Vale do Paraíba e dos grandes comerciantes do Rio de Janeiro, a garantia da unidade do império e a ordem escravista, a lei interpretativa do ato adicional que retirava a autonomia das províncias e dava maior poder ao governo central e aí você tem a manutenção ainda de movimentos sociais como cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada, ok? Essas rebeliões é, regionais ela é um marco muito interessante dentro desse período, não tem como a gente pensar na regência sem levar em consideração essa, esses movimentos sociais que vão surgindo dentro do Brasil, inclusive alguns desses movimentos sociais com indicativo e com a força política ideológica de caráter separatista muito forte, muito expressivo, e se tem uma coisa que a gente precisa compreender, que a gente precisa dominar historicamente, é a ideia de que no Brasil, na cabeça da elite brasileira, nunca passou o princípio uh, do, do separatismo, né? o, o princípio de que o Brasil poderia se constituir em estados autônomos e independentes. Então, o, a, a ideia de, um, de, uma, de uma centralidade e de, uma, de um controle territorial teve sempre presente no projeto das elites brasileiras, né? E esses movimentos, de certa forma, ele vai de encontro a esses objetivos dessa elite, né? Então, para gente é, é, caracterizar essas rebeliões regenciais, a gente precisa levar em consideração alguns fatos. Por exemplo, essas rebeliões elas são agitações de ruas, revoltas escravas e movimentação política de rebeldes republicanos. Né? Essas manifestações elas estão relacionadas ao alto custo de vida nas cidades brasileiras, ao escravismo e ao autoritarismo do regente. Ou seja esses são os elementos que estão ali ó, na base de toda a articulação desses movimentos sociais então o que é que vai acontecer? Pobres e ricos peões e fazendeiros, indígenas e mestiços, negros e brancos em alguns momentos vão se unir para combater o chamado governo central que nesse momento histórico está na mão dos regentes né? enquanto as elites provinciais vão lutar pela autonomia das províncias os oprimidos batalhavam por liberdade e uma vida melhor, ou seja você tem duas situações aí que vão é, conviver politicamente dentro desses movimentos de resistência ao poder central né? então de uma parte você tem as elites que estão querendo mais autonomia política e de outro lado, de outra parte você tem os grupos populares que estão querendo mais liberdade e estão querendo uma condição de vida melhor então isso acaba no futuro é, configurando uma situação bem interessante que é... é, que é o abandono por parte de algumas elites, né, espalhada pelo Brasil, e é onde você tem esse movimento, elas abandonam a causa quando percebem que essas causas elas estão sendo encaminhadas para um fortalecimento da ação política e do projeto político desses setores mais populares. Né? Então, essas elites em alguns momentos elas se afastam e isso permite que a, a, a política de repressão por parte dos governos regenciais né, e alguns dessas rebeliões inclusive só vai terminar dentro da, da estrutura do segundo império né? mas é, é um fator que a gente tem que levar em consideração então vamos pegar aqui alguns movimentos desses para a gente entender legal primeiro a gente entender cabanagem que é o primeiro movimento, o local da cabanagem vai ser Grand Pará, né? ou seja vai ser no Pará, é um movimento que vai de 1835 a 1840 qual o contexto desse movimento? População é majoritariamente pobre, 15% de branco, 85% de índios, negros e Aí dá pra gente perceber aí que é uma estrutura social extremamente complicada, né? Quais são as aspirações dos cabanos? Terra para plantar e o fim da escravidão. Quais são as aspirações dos fazendeiros? Escolher os presidentes da província. Aí, aquilo que eu falei pra vocês, uma movimentação política das elites e uma movimentação política dos setores populares, né? Então, os caras tomam o poder, proclamam a república em agosto de 1935. Mas aí vem a divergência entre os líderes e, é, e a inferioridade bélica. E aí vem a repressão do governo, que matou cerca de 40% da população. Farrapo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 1835 a 1845. Contexto, a região era produtora de charque para o mercado interno. Reclamação da galera o governo favorecia as atividades econômicas locais. Aliás, o governo não favorecia as atividades econômicas local, ok? Não favorecia, hein? Aspirações, ou seja, o que é que move essa moçada? Ele, uh, esse, esse, essa elite rio-grandense vai se revoltar em 35, né? E vai proclamar uma república independente que é a república rio-grandense. Em 39 o pessoal conquista Santa Catarina e proclama a chamada República Juliana. Em 1942, o governo envia 12 mil homens para combater os farroupilha. E aí, a gente tem a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que aí é, se constrói uma paz entre o Rio Grande do Sul e o governo central, já dentro do período do governo de Dom Pedro II. O grande articulador dessa, dessa pacificação... Vai ser o Duque de Caxias né? Que a gente vai ouvir falar dele um pouco mais lá na frente Revolta dos Malês Local, Salvador, 1835 É uma revolta de escravo né? Que, e é uma revolta a, a onde historicamente você tem aí Uma grande importância em relação a esse movimento que vai acontecer Quais são as aspirações? Liberdade dos escravos, garantia de liberdade de culto os principais líderes eram os negros malês, que são negros islamizados, né? Só 70% eram de etnia nagô. Lutaram durante uma madrugada com espada, facas e lanças. A revolta foi brutalmente reprimida, não precisa nem explicar porquê, né? Uma vez que é um movimento que sai de setores escravos negros, a repressão ela vai ser brutal, né? Centenas de africanos foram enviados para a África e outros tantos expulsos da Bahia. Sabinada, Bahia também, 1837-1838. Qual foi a motivações? Imposição de governantes e temor de serem convocados à luta contra os farroupilha. Militares se unem a Doutor Sabino, daí vem o nome de Sabinada, que conclama o povo a lutar pela República. Toma o forte de São Pedro, em Salvador, e proclama a República até a maioridade de Pedro de Alcântara. Promete liberdade aos escravos, que lutasse com eles perde o apoio dos proprietários de escravos envolvidos. São derrotados pelas forças governamentais com a ajuda dos senhores de engenho do Reconcavo Baiano. Repressão brutal, 1,2 mil mortos, 3 milhões presos e os líderes sobreviventes foram expulsos da Bahia. Balaiada, Maranhão e Piauí, 1838 e 1841. Contexto, desigualdade social, péssima condição de vida para a maior parte da população. A composição desse movimento, você tem aí Revolta popular, formada por desempregados vaqueiros e quilombolas indígenas. Bandos populares que atacam fazenda e atemorizam os proprietários, exige a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Liberais e conservadores antes em disputa se unem para ajudar a repressão do movimento. A repressão é violenta, cerca de 11 mil balaios foram assassinados. Com o chamado fim das rebeliões regenciais, a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se firmando no poder e garantindo a unidade do imenso Império Brasileiro. Então, assim, o período regencial, ele vai é, se, se constituir a partir da impossibilidade de Dom Pedro II assumir o poder. Né? A gente sabe que Dom Pedro I renuncia, Abdica do trono em nome do filho Só que o filho é menor, tem 5 anos de idade não, não tinha como ele assumir E aí você tem toda uma ação Toda uma articulação Da aristocracia brasileira né, da, da aristocracia central do Brasil né, A aristocracia que flutua ali Em torno de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro Se articulam, assumem o poder Para, para garantir a posse de Tom Pedro II no futuro né? E aí a gente tem justamente Esse momento, esse período que é chamado De período regencial né? Que é quando o Brasil Passa a ser governado Por regentes É interessante que a gente Entenda que no período Final da fase regencial Isso nos anos de 1840 Você tem o chamado golpe Da maioridade né? Que é um golpe que vai ser dado no sentido de que se antecipa a posse de Dom Pedro II. Esse golpe ele vai ser dado pelos liberais, justamente para derrubar os conservadores no poder, né? e vão é, garantir que Dom Pedro I assuma o trono no Brasil antes de completar a maioridade prevista na Constituição. Dom então, Pedro começa a governar o Brasil de 14 para 15 anos de idade, né? E o instrumento que possibilita isso vai ser justamente a ação política dos liberais para garantir a, a chegada de Dom Pedro II ao poder e, com isso, é claro, garantir também a possibilidade de uma, de, de uma movimentação e de uma articulação política saindo desse setor liberal para assumir o poder no Brasil junto com Dom Pedro II. Mas aí isso é um processo para a gente discutir um pouco mais lá na frente. Fica a dica para que vocês atentem para a ideia de que esse é um período aí de muita é, conturbação política, de muita conturbação social espalhada pelo Brasil de norte a sul, ok? E aí, é, boa tarde para vocês, moçadas. Em breve a gente se encontra novamente em outro podcast, Espero ter contribuído para a compreensão de vocês acerca desse conteúdo. Um grande abraço de Duval e segura a onda que as coisas estão passando. Em breve estaremos juntos retomando nossas atividades presenciais. Um grande abraço a todo mundo aí do segundo ano. Fiquem com o bom Senhor.